1: Pessoal, aqui estamos nós em mais um programa e quem quiser que conte outra, aqui na nossa Rádio da Rua, a rádio da cidadania, da espiritualidade e da magia. Eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, acompanhada como sempre com a minha amiga Ruth. Cadê você, Ruth? Tô aqui, Cá. Tudo
0: bem contigo? Tudo ótimo.
1: Vamos para mais um episódio hoje? hoje? Hoje continuamos embalada pelo clima do Dia dos Namorados. Né? Hum, que delícia! Mais um programa sobre o amor.
0: Oba! Que delícia!
1: <risos> e eu sinto que hoje a gente vai fazer o programa é, como se fosse assim... Se a gente tivesse uma passeata, a gente estaria carregando uma bandeira e a mensagem que teria nessa bandeira é o que vem nessa música que a gente vai ouvir agora.
0: Ah, vamos ouvir vamos então, vamos?
2: É vida, vida, que amor, era ele se amar de qualquer maneira Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale a pena que pena que coisa bonita diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valera Muitos, muitos, mas no meu canto... Palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor. Vale o canto, qualquer maneira me faz vale cantar. Qualquer maneira de amor, vale aquela, qualquer maneira...
1: Oi, ru, a mensagem da nossa bandeira nessa passeata amorosa aí, é?
0: Qualquer qualquer forma de, de amor, amor vale a pena.
1: É isso aí, é isso aí. E dentro desse clima, ru, por onde começamos? Vamos ah. uma caminhada histórica aí.
0: Hoje nós vamos começar, eu vou ler para você um trecho e depois nós vamos conversar a respeito, tá? Vamos lá! Teus amores são melhores do que o vinho, mais fino que outros aromas. É o odor dos teus perfumes. Teus lábios são favo correndo, ó oh, noiva minha. Tens leite e mel sob a língua. E o perfume de tuas roupas é como o perfume do Líbano: é jardim fechado. Minha irmã, noiva minha, é jardim fechado uma fonte lacrada. Teus brotos são pomar de romãs com frutos preciosos. Cachos de rena com nardo, nardo e açafrão, canela, cardamomo. E árvores todas de incenso, mirra e aloés. E os mais finos perfumes. Você tem ideia? Quando e quem escreveu isso?
1: Você foi lá na Bíblia, eu adorei.
0: Adorei. Gostou? Dá-lhe
1: Salomão Dali
0: Dá lhe Salomão, Cântico dos Cânticos, minha gente Incrível, né? Um, um trecho da Bíblia que é altamente erótico E fala do amor Sim. de um homem por uma mulher
1: Ou seja... É, é lindo, é lindo Esse Cântico dos Cânticos é, é um poema de amor, é um poema sensual, né? Acho que, acho que foi para a Rainha de Sabá, né, Ruth? É, é, então. é
0: que assim, presume-se que seja de 965 anos antes de Cristo. Ou seja, uhum. faz muito tempo, né? E os registros naquela época não eram assim tão precisos se hoje já não são tão precisos assim... O que dirá naquela época, né? Uh, dizem que o rei Salomão... Escreveu para a rainha de Sabá... Ou Sulamita... Mas também dizem uhum. que na realidade... Foi uma coletânea de textos... Quer dizer... Tem muito diz... O fato é... É que está na Bíblia... Uh, no Antigo Testamento acessível a todo mundo que quiser dar uma olhada e se encantar com os versos e fala do amor de um homem por
1: uma mulher. Isso eu acho mais importante de tudo. É, é muito lindo o Cântico dos Cânticos do Salomão e foi motivo de inspiração. né? Em séculos posteriores, o Cântico dos Cânticos, até hoje, ele continua sendo motivo de inspiração. Né? Sem dúvida. Bela maneira de começar. Rui. Uhum. Bela maneira de começar.
0: É, eu acho que... Qualquer
1: forma de amor vale a pena. Uhum. Até aquela que a gente pega lá no Antigo Testamento. <risos> Quem diria, né? Mas até lá... Quem diria? Olha, e se a gente for seguindo... Já que a gente decidiu fazer uma caminhada meio histórica, né?
3: Rui? Uhum. É, eu acho que a gente
1: continua ainda antes de Cristo mas não tanto quanto o poema do Salomão, para a gente falar um pouco da Cleópatra e seus dois amores, os romanos Júlio César e Marco Antônio. Você falou ocorre alguma coisa? Sim,
0: você tá falando Cleópatra, romano, Cleópatra, é, ela era, eu sei que se passa no Egito, mas ela era egípcia e os, por quem ela se encantou são romanos conta um pouco disso. Pois é, a, a
1: Cleópatra é internacional, né? <risos> Na realidade, a Cleópatra, ela foi o último faraó do Egito,
3: né? Uhum. com a
1: morte dela termina o, a época dos faraós e ela fazia parte da dinastia pitolomaica que é uma dinastia grega uhum. um, algumas centenas de anos antes da Cleópatra o Egito foi conquistado pelo Alexandre o Grande e quando Alexandre o Grande saiu do Egito ele deu o Egito para um dos generais dele o general pitolomeu uhum. e ele inaugurou a dinastia pitolomaica a Cleópatra é o último faraó dessa dinastia. Então, na época da Cleópatra, eh, o Egito já estava meio em, em final de carreira, continuava sendo um país rico, mas não tinha aquele poder, né? Uh, o poder bélico da época dos grandes faraós, mas ainda era um aliado importante. Uhum. Então, o Egito acaba sendo procurado, por esses dois generais romanos, o Júlio César e o Marco Antônio, cada um na sua época, e quem estava governando era Cleópatra. Né? Uh, o Júlio César era um general famoso né, em Roma uhum. e ele estava disputando com o um outro cônsul para ver quem ia ser considerado o imperador, o que ia reinar em Roma.
3: Né? Uhum.
1: E ele vai até o Egito pedir ajuda e a Cleópatra, ela tinha assumido o trono há pouco tempo, com 17 anos, e tinha se casado com o irmão dela de 10 anos, o Ptolomeu, que era comum nas famílias egípcias, esses casamentos dentro da própria família.
3: Uhum.
1: E desde sempre eles se desentendiam, os dois irmãos. Os assessores lá do Ptolomeu achavam que ele deveria apoiar o Pompeu e a Cleópatra apoiou o Júlio César e foi o Júlio César que venceu então eu acho interessante esse ponto porque a Cleópatra aparece como uma boa estrategista política
0: é né? surpreendente eu... isso né? porque toda vez que eu penso na Cleópatra o que me vem a é imagem ela tomando banho de leite ela passando aquela maquiagem nos olhos do Cajal. <risos> uh, a Cleópatra que, que é veiculada por aí, na, na mídia, vamos dizer assim... É, parece Eita. assim, uma mulher uh, muito bela, muito vaidosa... Sedutora. Sedutora, sem dúvida, e fútil. Você está me contando uhum. um outro lado da Cleópatra... Uma... É,
1: Para quem se encanta com a figura da Cleópatra e vai buscar uh, algumas explicações históricas, o que menos aparece é essa mulher sedutora, fútil, né, superficial. Uh, mesmo porque, eu acho isso engraçado, a Cleópatra reinou só 22 anos. né? Ela subiu ao trono com 17 anos e ela suicidou. Ela estava com 39, a fazer 39 anos, uhum. né? e ela teve dois, dois homens na vida dela, dois amores, o Júlio César e o Marco Antônio. Uhum. Para uma mulher sedutora, é pouco, né? <risos> <risos>
3: Vamos
1: combinar? <risos> então, o que alguns historiadores dizem é que, você falou isso uma vez, ru quem vence é quem conta a história. Uhum. E quem contou a história da Cleópolis foram os romanos. E a sociedade romana... Dizem que detestava Cleópatra, uhum. porque ela conquistou os homens proeminentes do Império Romano, que eram casados com nobres romanas, uhum. e eles abandonavam as mulheres para ficar com ela. O uhum. Júlio César, né, primeiro, e depois o Marco Antônio. O Júlio César, inclusive, ainda teve um agravante, porque ele não tinha filhos. A mulher dele não podia ter filhos, então ele tinha um filho adotivo... E ele tinha os seguidores dele, os amigos e tal, o Marco Antônio era um deles. Uhum. E a Cleópatra teve um filho do Júlio César, o Cesário. Né? Ela vai para Roma com ele, mas a, a população romana tinha uma indisposição em relação a ela. Uhum. Né? E quando o Júlio César é assassinado, ela volta correndo para o Egito, se refugia lá. Uhum. E aí começa uma outra briga de poder em Roma entre o Marco Antônio e o tal do Otávio. O Otávio era cunhado do Marco Antônio. O Marco Antônio era casado com a Otávia e o irmão dela, Otávio, estava brigando pelo poder com o Marco Antônio. Uhum. O Marco Antônio vai pedir ajuda no Egito e também se encanta com a Cleópatra. Eles se apaixonam e eles têm eles vivem um relacionamento de parece que 11 anos. E ela teve três filhos dele, uhum. dois gêmeos e um e um menino, né? Uhum. Então, assim, do ponto de vista amoroso, eu uhum. vejo sempre a Cleópatra vivendo uma história de amor atrás de um, de um painel político, entendeu? Ru? Sim, interessante. Era, era uma briga de poder de todos os lados, ela com o irmão dela, uh, em Roma, os cônsulhos, os generais também guerreando pelo uhum. poder, e ela participando desse jogo político. Uhum. Parece que ela era uma mulher muito inteligente, falava várias línguas e era uma estrategista política, até para se manter como faraó do Egito, enquanto ela vinha de uma dinastia grega. Olha,
0: você está me então, contando várias novidades está me contando várias novidades né Sei. esse lado estrategista da Cleópatra que eu acho pouco conhecido você está questionando uhum. uh, essa mulher sedutora uh, e colocando no lugar uma mulher que teve dois grandes amores está me trazendo uma outra Cleópatra estou achando bem interessante
1: Pois é, para mim, essa é a Cleópatra. Uhum. Né? É, quando eu li uma vez que a Cleópatra, ela reverenciava a deusa Ísis, né? e dizem que ela fazia questão de ser na Terra como se fosse uma representação de Ísis, uhum. a deusa maior né do panteão egípcio. E quando ela ia até ela saía de Alexandria e ia até o sul do Egito para visitar o templo de Ísis, ela ia jogando em perfume né? As, os escravos o seu séquito, ia jogando perfume nas, nos barcos que vinham pelo rio Nilo nas pessoas que ficavam às margens para referenciá-la uhum. então como tinha essa tradição dos faraós de muito perfume, muito incenso e ela vinha né, nesse movimento para ir até o templo de Isis, sempre me pareceu uma mulher assim Antenada com o seu país, com o seu lugar, uh, com o seu papel né, uhum. de manter o Egito e brigando por isso. Né? E a última coisa que eu queria comentar, que eu acho vamos ver se vai te lembrar alguma coisa que eu acho interessante uhum. uh, com Júlio César, ela fez opção pelo lado certo, Júlio César venceu e tal, ok, depois ele foi assassinado. Com o Marco Antônio, ele não conseguiu recuperar, voltar para Roma e recuperar o poder. Ele perdeu a batalha para Otávio. E os dois se afastaram. A, a Cleópatra decidindo se devia mandar o filho para a Índia para se proteger lá e tal. Enquanto isso, o Marco Antônio, depois que perdeu a sua última batalha, ele teve a notícia de que Cleópatra tinha morrido. Hum. Essa notícia era um fake news que tinha sido divulgado na época. Uhum. Ele acreditou, ficou desesperado e se matou. Uhum. E a Cleópatra, quando sabe que o Otávio está chegando em Alexandria, ela sabia que se fosse presa, ele ia exibi-la pelas ruas de Roma, né? uhum. como prisioneira do, do Império Romano, ela suicida também. Uhum. E esse final eu achei interessante porque me lembrou um pouco... O, o Romeu e Julieta, Sim, né? sim. É interessante... Quando o Marco Antônio fica sabendo,
0: não é? Sim, é interessante como essas histórias de amor, muitas delas, principalmente essas mais antigas, elas têm finais trágicos, né? Uhum. Uhum.
1: Sim. Sim. É quase quase como se fosse meio esperado, né? Que um, um amor muito intenso, ele terminasse de uma forma que te deixasse com a respiração suspenso, né? Ah. É meio o
0: Romeu Julieta mesmo, né? É, eu diria, para os outros, ótimo que termine assim tragicamente. Para minha vida, eu bem que prefiro um amorzinho, gostosinho, pode até ser sem <risos> grandes emoções. Mas e calmo, não, né? é, não precisa terminar um isso, calmo, calmo. e calme duradouro, né? Tá de bom tamanho.
1: <risos> Olha, ru, duradouro, já dizia o poeta que não seja mortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto
0: dure. Exato. É. Não vamos duradouro. esquecer. É interessante, você trouxe poetinha, eu vou até abrir aqui um, um, um parênteses, uh, Vinicius de Moraes foi um homem que teve grandes amores e grandes... grandes. E
1: muitos,
0: né? Sim, mas ele viveu intensamente cada uma dessas paixões. Eu me lembro de ter visto uma entrevista com ele, onde, sei lá, ele estava sendo criticado, tantas mulheres, não sei o quê, mas ele viveu intensamente e sofreu quando
1: cada um desses amores Exatamente. chegou ao seu fim. Ele, né? ele falava isso, que ele sofria muito quando cada amor terminava,
0: né? Né? É interessante isso, né? Porque quem olha de fora fala... Ah, passa lá e pega outro amor. E não é assim, né? A vida, ela é mais intensa do que isso.
4: De tudo ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo e sempre e tanto... Mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento e em seu louvor e de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, o angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura.
1: Fala em intensidade Aí vem uma outra história De amor Aí a gente já vai chegar lá no século 12 uhum. Que é o casal famoso Abelardo e Heloísa Olha, né? sim é, Na Paris do século 12 Essa é uma história de amor Que até hoje Continua viva Porque as pessoas Curtem né? quando ficam sabendo Se encantam e é uma história que não tem a, a política como pano de fundo, como tem a da Cleópatra. Uhum. Tem as determinações religiosas, Sim. os comportamentos esperados a partir da religião, uhum. da religião católica. Uhum. Né? O, o Abelard, ele era um professor, ele era um filósofo, e o que se fala dele é que ele era brilhante, e era um cara muito muito sedutor, assim, para quem eu conhecia, para os alunos, todos se encantavam com ele, e um cara intelectualmente brilhante, uhum. e ele dava aula em Paris, né, e em Paris, ligado também à Catedral de Notre Dame, tinha o cônego Foubert, que era tio da Heloise, a Heloise foi criada no Colégio de Freiras, né, num, num convento, e ela era uma mulher brilhante, que era uma coisa meio rara na época. Uhum. Ela falava várias línguas, ela discutia a teoria de vários filósofos e ela tinha uma, uma fama de, de uma mulher assim que tinha, tinha uma inteligência de homem, digamos assim. Entendeu? Porque se esperava na época que os homens é, que tivessem essa dedicação para filosofia e para as ciências.
3: Uhum. E
1: aí o, o Cônigo Fulbert resolve trazer a Heloise para Paris e ela achava que se colocasse ela para estudar com a Belar, ela já era famosa, já era reconhecida como sendo muito brilhante. Então, de certa forma, ele conseguiria casá-la com um cara nobre, com alguém de uma família de muito status, uhum. porque ela era uma pessoa que tinha uma formação que nenhuma outra mulher
0: tinha. Mas, é? mas olha que interessante, então ele... né? Porque assim, como se pudesse manipular uma vida, uma história, mesmo naquela época.
1: Com certeza. Quer dizer, o Foubert, o tio dela, tinha os planos. Ele queria um excelente casamento para ela.
3: Uhum. Como
1: todo mundo reconhecia que ela era brilhante, ele investia ainda mais nessa formação dela acadêmica, que não era usual para as mulheres.
3: Uhum, né? E aí ele
1: chama o Abelard até para morar na casa dele, para ser o professor dela.
3: Uhum. Né? E
2: uhum. o
1: encontro dos dois é uma coisa absolutamente explosiva, uhum. porque ele se apaixona, ela tinha por volta de 17, 18 anos, quando saiu do convento. E o Abelard estava beirando seus 40.
3: Uhum.
1: Né? E ele fica completamente alucinado por ela e ela por ele.
3: Uhum. E
1: eles vivem uma paixão né? atordoante às escondidas. E por que as escondidas? Ah, eu acho Porque que eu naquela sei. naquela época... Eu acho que eu sei. Que é?
0: Sim, então, naquela época, ao professor era exigida uma dedicação exclusiva. Né? O professor... Exatamente ele deveria se dedicar tanto a isso que ele não poderia casar. Exatamente. Esse exatamente. eu acho que é um dos é, motivos. É esperado
3: é o celibato,
0: né? Exato. Ser celibatário. É, uhum. Esse era um dos uhum. motivos, o celibato. Além de que o professor ele era tido em alto conceito, mas me parece que o tio da Heloísa queria para ela um casamento ainda melhor, né? Então...
1: É, o casamento com a Belar era uma coisa que não estava posta, porque ele era um filósofo. Os filósofos não deveriam se casar. Uhum. Não passava nem na cabeça de ninguém que ela fosse casar com ele. Uh, então, o amor dele foi sendo, deles foi sendo vivido às escondidas, uhum. né? Até que ela engravidou. Como ele ficou preocupado da reação do tio dela, ele levou a Heloise para casa de uma das irmãs dele na Bretanha uhum. para ela ter o filho lá e o Fulbert ficou revoltado o Abelard voltou, essa é a história que se conta o Abelard voltou uhum. conversou com o Fulbert e disse que ele se dispunha a casar com Eloíse mas teria que ser um casamento às escondidas né? para não embaçar a posição dele de professor e filósofo, né, uhum. o Foubert não gosta muito da ideia, mas acata, né, quem não aceita a ideia e quem reluta muito e resiste e demora para ceder é a própria Heloísa, por quê? Ela diz para ele que ele era um filósofo, ele tinha uma carreira, ele deveria continuar essa carreira, não tinha sentido nenhum casar com ela, ela não precisava que ele casasse com ela, ela preferia que ele a tivesse na conta de uma amante dele, uhum. de uma concubina. Ela não tinha necessidade de casar. E aí começa um embate entre os dois muito interessante. Uhum. E a Heloísa aparece como uma mulher muito determinada nos princípios dela, que eram princípios adiante do tempo dele, Com certeza. Mais avançado que os princípios do Abelardo, você
0: concorda? <risos> com certeza, com certeza. Ela foi de uma generosidade nesse momento muito grande, né? E de uma
1: coragem, né? De uma audácia. Sim. Só que o Abelardo insiste e ela cede. Porque o tempo todo ela diz para ele que a vida dela consistia em seguir os passos que ele determinasse. Então ela se casa com ele às escondidas, uhum. tá? Só que o tio, daí, e aí volta a morar com o tio e tal, o filho dela criado pela irmã do Abelardo. E o Abelardo dando as aulas dele. Só que o tio dela não se conforma, porque em Paris Imagina a fofoca que rolou e o pessoal meio que debochando e tal. Então, o tio começa a comentar com as pessoas que, na realidade, o Abelardo casou com a sobrinha dele.
3: Uhum. Quer dizer, ele não
1: era tão bobo quanto parecia. Ele fez o Abelardo se casar e então. tal. Só que a Heloísa desmentia. Ela dizia que não, que não estava casada com ele. Uhum. E o tio começa a ter uma relação mais agressiva com ela. O Abelardo, preocupado com a maneira como ela estava sendo tratada, ele pega ela, fala para ela fugir e coloca ela de volta no mosteiro, no convento, onde ela tinha estudado. Uhum. Né? O tio dela, achando que o Abelardo queria dar um fim na Heloise, queria botar ela no convento para largar ela para lá, ele resolve se vingar. E ele é, arquiteta uma vingança realmente terrível. Ele contrata pessoas que vão e castram o abelardo uhum. então o abelardo é castrado e aí se você considerar que na bíblia há várias passagens que dizem que Deus não aceita os eunucos como seus servidores isso criou uma situação de extremo constrangimento para o abelardo né? além da, da dor física, do desespero físico de ter sido castrado uhum. do desespero moral então, essa situação de dor e desespero fazem com que o Abelardo realmente se converta. De repente, ele se converte e ele resolve virar um monge. Uhum. Só que ele vai atrás da Heloísa e a convence a também virar uma freira. Ela não queria, né? mas ele fala que assim é que deve ser, porque eles pecaram e a forma deles superarem isso... É, realmente cada um deles seguia a sua vida religiosa numa clausura e tal ela cede, mas diz para ele que ela faz em obediência a ele
3: uhum. que o grande
1: amor da vida dela sempre foi e sempre será ele e não Deus e ela dizendo que ele ia ser sempre a grande paixão da vida dela são, são bonitas as cartas Alguns questionam se as cartas são deles mesmo, a uhum. maioria acha que é deles, talvez tenha sofrido alguma adaptação, porque tem mais de 800 anos né, que as cartas foram escritas. Uhum. E a história deles termina de uma forma romântica, ele morre 20 anos antes dela e ela traz o corpo dele para enterrar no mosteiro dela, no paracleto, uhum. né? E ela começa a enviar cartas para as autoridades até conseguir o perdão para ele, até conseguir o reconhecimento de que ele era uma figura, uma cabeça, um cara que estava que adiante do seu tempo em termos intelectuais e tal. Uhum. E 20 anos depois, quando ela morre, ela é enterrada junto com ele. Então diz a lenda... Né? aquelas lendas das histórias de amor... que quando abriram o túmulo para colocar o corpo da Heloísa... o Abelardo abriu os braços para recebê-la. Hum, que lindo! Sim.
0: Eu sei que aonde eles estão enterrados... Uh, eles são extremamente visitados até hoje. Ou seja, é Sim. uma história de Sim. amor que se passa em outro tempo... Tem um final trágico. Eles são separados por 20
1: anos uh, e ainda assim. Mais que isso, né? 20 anos depois que ele morreu. Ela sim, viveu. sim. Antes disso, a vida inteira eles ficaram separados. Né? É,
0: quer dizer, foi depois um encontro foi, foi um encontro intenso e rápido gerou uma criança. Mas a maior parte da vida dele, deles ou dela, ela viveu um amor sem ter... o que foi todo... Sem, sem estar com ele, né? Uh, uhum. E Só que assim, o que chama muito a minha atenção é o quanto isso mobiliza uhum. até hoje. As pessoas vão lá no, 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 cemitério. no cemitério, deixam flores... é uma história que mobiliza... Uhum.
1: Tem um filme para quem se interessa pelo século XII, né, Idade Média e tal. Tem um filme lindo sobre a vida deles que chama Em Nome de Deus.
3: Uhum. Esse
1: filme merece ser visto. O quando o filme termina, no final do filme aparece os escritos dizendo: é, Abelardo e Ruíza estão enterrados juntos no cemitério Peraçais. Uhum. Até hoje, amantes de todo mundo colocam flores no seu túmulo. Uhum. É, eu te falei que eu fui lá levar flores para a Eloísa né? o Quanto essa história
0: trágica também de amor faz sentido até hoje para algumas pessoas, né? Uhum. Falando em trágico, você tem uma outra história bem trágica, né?
1: Outra história
0: trágica? Santa Tereza? Ah,
1: é que essa eu acho que não é trágica. Eu acho que ela é uma paixão transbordante. Quando, quando a gente pensou em falar do amor e da paixão, aí correndo pelos séculos, eu lembrei de Santa Teresa d'Ávila, século XVI. Aí você vai dizer, mas Santa Teresa, que paixão é essa? É a paixão mística, a paixão uh, por Deus. É a alma clamando para o contato com Deus. Essa grande paixão por Deus. Uhum. E ela escreve a biografia dela, escreve seus poemas, sempre descrevendo os momentos de êxtase, uhum. quase como um momento de êxtase físico. Olha. Quase como se fosse um, um orgasmo. Uhum. Tanto que Santa Teresa ela foi visitada por inquisidores porque uma parte da igreja tinha dúvidas se ela era, de fato, uma santa ou se ela era uma herege, uma bruxa. <risos> Quer dizer, que, que mulher é essa né? que fala de Deus como se Deus fosse o amante dela. Uhum. E é isso que ela faz o tempo todo. Tem uma... Uma descrição dela do, do êxtase, que é clássica. Eu vou pegar aqui para você. Uhum. Ela fala que ela teve uma visão de um anjo. E o anjo trazia na mão um comprido dardo de ouro. Em cuja ponta de ferro parecia que havia um pouco de fogo. Aí palavras dela eu tinha a impressão de que ele me perfurava o coração com o dardo algumas vezes, atingindo-me até as entranhas. Quando tirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos e era tão excessiva a suavidade produzida por essa dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim, nem se contentava senão com a presença de Deus. Não se trata de uma dor física, é espiritual, se bem que o corpo também participe às vezes, e muito. Durante os dias em que isso durou, era como se ele estivesse ao meu lado. Eu não queria ver ou falar com ninguém, apenas acalentar minha dor que era para mim uma felicidade maior do que todas as coisas criadas. Essa é a descrição dela do êxtase, Rô. Uhum.
0: É interessante, né? Nem encontro palavras para falar. Eu me lembro de ter visto uma escultura maravilhosa que fala do êxtase de Santa Teresa, né? É do
1: Bernini, né, não, não? Exato.
0: 17. Exato, Bernini, uma obra maravilhosa que ele fez que descreve completamente. Eu acho bem, bem interessante quem tiver curiosidade. Tá bem fácil na internet de, de dar uma olhada um trabalho lindo que ele fez depois é que lindo. ela foi canonizada, né? Sim.
1: E as pessoas dizem que foi um escândalo na época, essa escultura, porque você tem o anjo com o dardo na mão e o rosto dela é uma expressão como se ela estivesse sendo um orgasmo, né, Lu? Uhum.
0: Sim, e pensar que esse trabalho ele foi executado entre 1646 e 1652, é dizer, imagina o um escândalo que foi isso. Só que, para ser justo aí com a Santa Teresa, ela não teve só isso, né? Ela foi uma pessoa muito ativa
1: né, na Ordem das Carmelitas. Sim, sim. Ela, ela reformou a Ordem das Carmelitas e criou um ramo, que é o das Carmelitas Descalças,
3: uhum. que
1: é a parte mais rigorosa da, dos conventos carmelitas descalças, não porque elas andassem descalças, viu,
3: hum.
1: É porque elas não usavam sapato, elas usavam sandálias. Ah.
3: E o hábito
1: delas, elas usavam o hábito velho, já rasgado, quase como uma coisa meio franciscana, sabe? Ah, que interessante. É, então, era um voto de pobreza mesmo, absoluto, e andavam, usavam suas sandálias. E outra coisa que ela reformou nos mosteiros carmelitas é que quando ela entrou no convento, o convento tinha, tipo, sei lá, 200 mulheres, a maioria delas sem nenhuma vocação, que estavam lá porque ou o marido entrou em alguma viagem para as Américas, era a época das grandes navegações, uhum. ou porque a família estava sem dinheiro para conseguir um casamento, aí dava um dote pequeno e punha lá. Então tinha muita gente sem fé uhum. e que tinha uma vida meio desregrada no mosteiro. Então, ela sugere que os mosteiros tenham apenas de 12 a, no máximo, 13 freiras. Que interessante. É. Quando eu li isso, eu ri muito, porque parece um couve de bruxas, né? O coven de bruxas, <risos> geralmente, tem 13 pessoas. Então, a Inquisição tinha razão de ter essas dúvidas com relação a ela, né? Ou não, né? Mas... Ou
0: não, porque ela fez não, bastante é... também, mas entendo o que você fala. Você entende? É
1: porque na mentalidade da época, ela realmente deixava os inquisidores meio, sem, meio assustados, né? Sim. Com gente... os poemas dela, gente... tanto que alguns confessores dela falavam que ela não deveria passar para as noviças do mosteiro dela não deveria passar o livro dela minha vida, uhum. em que ela contava esse êxtase e tal uhum. porque eles achavam que podia ser muito forte para as noviças
0: o que eu acho interessante <risos> é, 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 é bem interessante mesmo a história de, de Santa Tereza, grande né, como você fala, porque tem também a Santa é, eu Terezinha eu chamo de
1: Terezona porque tem a Terezinha tem a Santa Terezinha do menino Jesus uhum. que é toda docinha etc e a Terezona, não. A Terezona era firme. Pois é. E ela era firme? A básica ah. é de intimidade com Deus. Sim. Você precisa ter intimidade com Deus. E para isso você precisa meditar, que é uma coisa que na Igreja Católica não fazia muito sucesso,
3: né? Uhum.
1: É, aquietar os pensamentos e se abrir para uma união com Deus... até o arrebatamento... o arrebatamento era o êxtase...
0: Uhum. Né? eu acho... Um... bem interessante... Santa Teresa... esta Santa Teresa... e, e eu acho que ela teve muita sorte porque ela conseguiu publicar esse tipo de escrito... ela conseguiu uhum. fazer uma série de coisas... E, uhum. e, e a Inquisição só ficou na dúvida com relação a ela. É <risos> Se ela fosse é um pouco menos afortunada... ela poderia ter outro fim, né? Ela estava ali no limite de viver essa paixão dela. Bem interessante essa personagem... Só para ter uma ideia, um
1: trechinho de um poema dela, né? Hum. É, uma alma em Deus escondida, que mais tem que desejar? Se não sempre amar e amar, e no amor todo incendida, tornar-nos de novo a amar? Oh, dai-me, Deus meu carinho, ó, oh, dai-me, amor abrasado e eu farei um docinho Onde for do seu agrado. Que lindo. <risos> bonito, né? Muito bonito. Eu fico aqui
0: pensando... Diga. Eu fico aqui pensando... Nossa, a gente quer falar de tanta gente... E engraçada, às vezes, que parece até que o tempo é pouco. Será que a gente tem que fazer um outro programa? acerca? <risos> Acho que não. Acho que a
3: gente
0: então vamos em frente, verdade. né?
1: vamos, última coisa Ru, é que depois que ela morreu quando exumaram o corpo dela fizeram, foram olhar o coração dela porque ela dizia nos êxtases que o anjo enfiava um dardo no coração dela e até as entranhas e, e eles constataram é o que se conta que o coração dela tinha uma ferida e essa ferida em volta dela como se ela tivesse sido cauterizada como se tivesse chamuscada
3: uhum. porque
1: ela dizia que era um dardo que tinha a ponta em chamas né? uhum. é, ninguém conseguiu entender como ela viveu tanto tempo com uma ferida daquela no coração
3: uhum.
1: o coração dela está exposto numa igreja na Espanha né? esse foi um, das, um dos mistérios de Santa Teresa. E o livro dela, só para entender assim o quanto ela mexe com o ideário assim, de todo mundo, inclusive dos espanhóis, é um dos livros mais vendidos na Espanha. Ele só perde para o Cervantes, para o Don Quixote. Olha, isso eu não sabia. <risos> Interessante. Interessante.
0: Continuando aqui uh, a, o nosso episódio de hoje que a gente deu o título de Toda Maneira de Amor Vale a Pena... eu acho que tem um outro casal que eu gostaria de comentar contigo... que é Jean-Paul Sartre uhum. e Simone de Beauvoir. Eu acho que eles foram o casal mais influente do, do século XX. Uh, e eles estabeleceram entre si uma outra maneira de se relacionar... que não era exclusiva. Uhum. né uh, uhum. É bem interessante dois grandes pensadores do seu tempo, uh, dois grandes intelectuais e eles rebelavam contra os chamados ideais burgueses, né? Conceito como casamento e filhos. Simone, inclusive, acreditava que as mulheres deveriam se comportar exatamente como os homens. E, uhum. e, e é interessante. E eles
1: rompem com esse tabu da
0: exclusividade, né? Sim, sim. Eles tinham uma relação aberta, inclusive essa devoção dela ao Sartre, ela sei lá, ela teve, sei lá, outros namorados, inclusive, não só amantes. Ela teve uma relação séria com uma outra pessoa que só não foi hum. para frente porque ela não abria a mão de Sartre. Quer dizer, é uma Sim. proposta tão diferente de viver amor com. Sem o cotidiano, sem a exclusividade, né? Eles chamavam de um amor permanente essencial. E juravam fidelidade, mas não, exclusiva, não, mas não exclusividade.
1: É, eles juravam fidelidade a esse amor essencial que um tinha pelo outro, uhum. né? mas sem exclusividade eles se envolviam com outras pessoas. Sim. A Simone de de Beauvoir se envolvia tanto com homens quanto com mulheres, uhum. né? Realmente não não havia exclusividade. Uhum. Né? Mas é era e... um casal que é considerado o casal ícone do século 20. É e
0: eu eu achei interessante trazer porque a gente está falando uh, que existem várias possibilidades de se relacionar, né, às vezes um Sim. modelo que a gente tem dentro da cabeça, que é, sei lá, mais, mais estabelecido, mais normalzinho, dá para se rever, o que é importante é viver o amor, o que é importante é ser feliz. E até
1: me veio uma coisa, Ru. Hum. Nem sempre a gente sabe exatamente hum. como o amor vai chegar pra gente, não é? É verdade. <risos> é
0: verdade. E aí, no meio de tantos casais, eu queria trazer mais um casal. Talvez seja o último que a gente vai falar agora. Um casal de brasileiros, escritores eles também sabe eu, uhum. eu vou fazer diferente, eu vou ler um trechinho de uma carta, porque eles se trocaram inúmeras cartas, eles eram escritores, né? E aí você uhum. vai matar a charada de quem o... nós vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Dá-me tua mão de conivência, vamos viver o tempo que nos resta, tão curta a vida, na medida do nosso desejo no ritmo de nosso gosto simples, longe das galas, em liberdade e alegria. Não somos pavões de opulência, nem gênios de ocasião, feitos nas coxas das apologias. Somos apenas tu e eu. Sento-me contigo no banco de azulejos à sombra da mangueira, esperando a noite chegar para cobrir de estrela teus cabelos, zélia de euá, envolta em lua. Dá-me tua mão, sorri teu sorriso, me rejubilo no teu beijo, laurel e recompensa. Aqui, nesse recanto de jardim, quero repousar em paz quando chegar a hora, eis meu testamento. Que Uma... lindo! Que lindo, que, que lindo. lindo! Já matou a charada, né?
1: É, quando você falou o banco de azulejo e a mangueira, eu pensei logo na Bahia. Oxi. É, pensei, mas fiquei em dúvida. Mas aí você, você continua falando Zélia Giuá. Estamos falando
0: de Jorge Amado
1: e Jorge Agatai.
0: Sim. Que é outro uh, estilo, maneira de relacionamento. Depois que eles se encontraram não foi o primeiro casamento dela. Eles ficaram juntos até o final. Ele conseguiu o que ele queria, né? o testamento dele, ele de fato está enterrado na casa, que hoje é um museu, e ele está lá e ela também, quando ela faleceu, faleceu depois dele, também está lá. Os dois estão juntinhos. Então, uhum. esse é um exemplo de um casal uh, de juntinhos, né? diferente, por exemplo, que nem uhum. o Sartre, outros casais que não puderam ficar juntos. Né? esse é um casal que deu as mãos e caminhou junto muitos anos de sua vida assim foi o
1: amor deles uhum. bonito, né? bonito algumas pessoas às vezes acham que o amor só se representa dessa forma uhum. os que ficam juntos para sempre uhum. né? mas essa é uma das versões possíveis exato, né? essa é uma das possibilidades é uma das possibilidades. Eu acho, para estar tá no momento da gente encerrar, não é? Uhum. Mas eu, eu gostaria de comentar sobre o Lulu Santos. Hum, vamos, vamos eu achei lá. Eu achei tão bonito e tão audacioso do Lulu, aos 65 anos, ele assumir que estava envolvido num relacionamento homossexual com uma pessoa muito mais nova do que ele uhum. e achei que ele foi é, corajoso, não deve ter sido fácil, achei muito bonito sem dúvida e dentro do nosso tema é isso mesmo há várias formas de amor e às vezes a gente nem sabe como o amor vai chegar pra gente
0: uhum.
3: né?
1: é verdade o negócio é acolher o amor que vier né uhum acolher o amor que vem, esperando sempre que ele venha, né? Ru? É isso aí. <risos> é. Acho que ficamos por aqui hoje, né, Ru? Sim.
0: Assim, de suspiros, né? Uhum. De grandes
1: pausas, né? É. Acho que celebramos o dia dos namorados mais do que dia dos namorados né o dia do amor acho que celebramos fazendo grandes viagens aí no tempo foi gostoso foi bem bom foi sim foi sim é isso aí ru vamos então nos encontrar na próxima e quem quiser que conte outra até mais Ju.
0: até
5: Quer ser minha namorada Ah, que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha que ninguém mais pode ser Você tem Que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser só minha até morrer E também de não perder De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente me fazer Muito carinho E chorar bem de mansinho Sem ninguém saber porquê
3: Mais
5: do que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada, mais amada pra valer Aquela amada Pelo amor predestinada Sem a qual a vida é nada sem a qual se quer morrer Você tem Que vir comigo em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os seus olhos tem que ser só dos meus olhos Os seus braços, o meu ninho No silêncio de depois E você tem Que ser a estrela derradeira Minha amiga e companheira no infinito de nós dois